0: Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast. Disponible à l'adresse safiabourarifr guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode où on va parler de création de contenu à la fois sur Instagram et sur YouTube avec Manon, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Deringtia. Alors avec Manon, on s'est rencontrés... Euh il y a bientôt 5 ans, vers 2016. En fait, quand je me suis lancée sur le web, je pense qu'on s'est lancé à peu près en même temps avec nos blogs et nos Instagram. Et donc, c'est une personne avec qui j'ai gardé contact et qui est mon amie. Hein. Vous savez, l'un des facteurs, l'une des validations ultimes de l'amitié, c'est de partir en voyage avec ses amis. Si, quand vous revenez vous êtes encore amis, c'est que euh, c'est bon, il n'y a pas de souci, <rire> c'est votre vrai pote. Et c'est le cas avec Manon. On est déjà parti en vacances ensemble et on est revenu encore amis. Donc voilà. Donc, c'est une personne euh, qui. A... Enfin, j'ai suivi son parcours en fait depuis tout ce temps. On s'est suivi mutuellement, on a pris des trajectoires qui sont totalement différentes et euh, pour autant qui sont quand même ultra, ultra intéressantes. Donc j'avais envie de la faire venir aujourd'hui pour vous parler un peu euh, de les, des coulisses, euh, de l'influence, entre guillemets. Je sais qu'elle aime pas ce terme, mais euh, c'est un peu euh, son domaine, euh, son métier. Et aussi de YouTube, qui est une plateforme qu'on n'aborde pas forcément beaucoup ici, simplement parce que je ne connais pas cette plateforme et euh, j'ai pas vraiment énormément de références... Euh, bah, qu'il utilise pour le business, mais en tout cas Manon, c'est la plateforme principale qui lui permet de générer des revenus, de partager son opinion et son contenu de manière régulière, donc j'ai estimé que c'était intéressant d'avoir son retour là-dessus. Dans cet épisode, on parle de euh, sa carrière de journaliste. On parle de création de contenu sur Instagram et sur YouTube, de collaboration avec les marques, on parle de rémunération. Et ce qui est bien avec Manon, c'est qu'elle euh, partage des chiffres sans filtre. Donc nous, ça nous donne un aperçu concret de ce qui se passe en coulisses. Et on parle également euh, de son organisation et de sa manière de travailler. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse tout de suite avec notre échange. Salut Manon, bienvenue dans Build Yourself je vais commencer avec une, une petite histoire. Manon était en fait la première personne que j'ai interviewée pour mon podcast, mais comme c'était la première interview et je n'étais absolument pas préparée, la qualité audio était verdict. Mais cette fois-ci, c'est bon. Bienvenue Manon
1: <rire> Merci Safia, il y a des débuts à tout, donc c'est pas grave, on est de retour, c'est le principal.
0: Exactement, au moins cette fois c'est fait. Mais alors Manon, euh, tu es youtubeuse, est-ce que tu te définis comme influenceuse
1: euh, Non, parce que pour moi, c'est pas, pas un métier. C'est euh, quelque chose qui se passe parce qu'on influence les gens mais pour moi c'est toujours créatrice de contenu parce que sinon je trouve ça un peu bizarre de me dire que je suis payée tous les mois pour juste influencer des gens.
0: Ouais c'est vrai, puis en plus ça a une connotation un peu négative mais bon, ok. Donc euh, tu es youtubeuse et créatrice de contenu, euh, mais alors avant ça t'as fait euh, une fac de droit, t'as fait euh, une licence LEA aussi, puis euh, du journalisme et finalement j'ai envie de te demander pourquoi t'as pas continué avec le journalisme
1: alors c'est euh, le truc tout bête d'aujourd'hui, euh, la presse écrite elle est en train de se faire manger doucement mais sûrement par euh, tout ce qui est le web, que ce soit la presse sur le web ou euh, tous les métiers justement du digital, hein. mais ce qui fait qu'à ce moment là bah, t'avais pas de contrat en CDI, c'était uniquement du freelance puis du freelance puis du freelance et au moment où t'as envie de commencer à payer ton propre loyer sur Paris en plus, c'est clairement pas euh, le truc qu'il fallait donc... Euh... J'ai essayé community management pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, en fait, je suis en train de manager le compte de certaines personnes. Pourquoi je peux pas le faire pour le mien Et donc, euh, bah on s'est posé et on a commencé doucement, mais sûrement, quoi.
0: Petite histoire, tu es la première personne à avoir acheté mon ebook Pinterest en 2017. Tu as été <rire> ma première cliente. Est-ce que tu te rends compte je disais, On n'était même pas copines à ce moment-là, on se connaissait pas, tu vois. C'est ouf, hein C'est incroyable. J'y pensais quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit, mais attends, en fait, on se connaît depuis trop longtemps <rire> Genre, tu
1: vois <rire> Toujours ouf. croire en tout le monde, toujours croire en tout le monde. Parce que regarde en attendant, tu vois le chemin que t'as fait. Et euh, même moi, tu vois, j'aurais jamais pensé que tu aurais fait tout ça depuis. Même si à l'époque, je me suis dit, euh, punaise, en fait, son e-book, il a grave changé toute ma vision de Pinterest et toute la manière dont, dont j'utilise le truc qui est plus uniquement des boards où j'enregistre mes petites bêtises à gauche à droite, ouais. tu vois.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est cool en tout cas. Bon, Est-ce que ça te manque le journalisme Est-ce que c'est un truc euh, que tu aurais, aurais kiffé continuer
1: Ouais, totalement. Et c'est pour ça, je pense aussi que, tu sur euh, ma chaîne YouTube, euh, j'essaye justement de diversifier vraiment le contenu, parce que c'est quelque chose que j'adorais. Donc, euh, moi, je sais que s'il y avait le choix, la petite baguette magique, j'y retournerais, ouais.
0: Alors, t'es sur Instagram, je crois, depuis... Euh, je... Enfin, en tant que créatrice de contenu, depuis 2016, ou je me trompe
1: Waouh, oh wow très très bonne question, en fait.
0: Ouais, bon, depuis très longtemps, quoi. Genre, au moins 5 ans. En fait, c'est ton job
1: de community manager qui t'a amené à te dire, ben, bah, en fait, je vais le faire pour moi. Ouais, ça m'a ça amené à me le dire parce que aussi d'autres personnes avaient implanté cette graine dans ma tête. J'avais quelques potes qui commencent à me dire, mais en fait, faut que t'arrêtes parce que t'as pas le temps pour ton taf, t'as pas le temps pour tes réseaux. Au bout d'un moment, faut choisir quelque chose et c'est bon. Enfin, on n'a pas 45 ans, 3 enfants, 25 crédits derrière nous. Donc, c'est le moment justement de prendre des risques. Et donc, bah, juillet 2019, c'est là où j'ai tout plaqué. Je me suis dit, bon, allez, c'est parti. T'as eu chaud ou pas que t'as eu chaud. Hyper chaud <rire> <rire> Juillet-août 2019, mais même si financièrement, en fait, ça allait, parce que je me dégageais déjà plus ouais, qu'un ouais. salaire par YouTube uniquement, tu vois, mais j'ai eu chaud parce que tu sais jamais ce qui peut se passer.
0: C'est vrai. YouTube, tu l'as commencé en 2018
1: euh, Ouais, tout à fait.
0: Ok, et donc en 2019, tu vivais déjà... avais déjà un revenu euh, de cette plateforme
1: Ouais, ouais, ouais. depuis quelques mois bah, avant que je décide vraiment d'arrêter, parce que j'avais eu la chance justement d'avoir une ascension quand même assez rapide, d'avoir dépassé les 100K assez rapidement, ce qui fait que, au niveau des revenus, que ce soit sur la pub ou les vues, c'était devenu confortable hyper rapidement. En vrai, en un peu plus de 6 mois, j'étais déjà à plus de 1200-1300 euros par, par mois sur l'AdSense. Donc ouais.
0: Ah ouais, c'est pas mal du tout. Mais alors, Moi, je suis restée à la rémunération YouTube AdSense de euh, 2015 ou peut-être euh, je sais pas quand, était de 1000 vues, 1 dollar. Mais je pense que ça a bien changé depuis. Et comment ça fonctionne euh, la rémunération sur euh,
1: YouTube Alors ça a totalement changé aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir parce que dans un premier okay. temps, ça dépendra, tu sais, de ton type de chaîne. Donc une chaîne comme la mienne où tu as des contenus hyper diversifiés, comme une chaîne comme celle de euh, Lena Situation ou Squeezie, c'est celles qui sont les mieux rémunérées sur les pubs. Okay. Parce qu'en fait, on peut avoir tout type de pub qui passe dans nos encarts. Donc après ça, tu choisis toi aussi maintenant le nombre de pubs que tu cales sur tes vidéos. Donc plus il y en a, plus tu seras rémunéré, mais plus ça énervera aussi ton audience. ça faut en être conscient derrière. Et bien entendu, il y a aussi les vues, il y a aussi ton classement dans, dans le classement des tendances qui, qui influe sur plein de choses. Donc en fin de compte, on ne sait plus du tout qu'est-ce qui fait qu'on est payé de quelle manière.
0: Plus du tout. D'accord. En fait, tu as un taux qui varie,
1: c'est ça Exactement. Okay. Ouais.
0: Et c'est au coût par mille euh,
1: Ouais. Toujours Ouais, Toujours ouais, okay, ouais okay. apparemment. D'accord.
0: Ok, bon, c'est intéressant. Mais euh, ouais, c'est assez incertain parce que tu peux avoir un grand pic, euh, comme tu peux avoir. Je pense qu'avec le confinement et tout, ça a dû impacter euh, le premier, en tout cas, les revenus euh, de vos
1: pubs, non Bah en fait, on pensait tous qu'on allait être riche pendant le premier confinement. <rire> <rire> parce que... Moi, je pensais dans l'autre sens. Tu vois, je me disais que ça a dû baisser en termes de rémunération. Bah ça a été ça parce que justement, on avait tous le temps de faire grave du contenu et on avait le ouais. temps d'avoir notre, notre audience qui était hyper connectée. Donc euh, derrière, bah, YouTube, Google, ils sont assis, ils ont dû se dire, bah on va diminuer en fait. Euh, le le coût de revient de chaque pub, parce que c'est pas possible, on va pas pouvoir suivre derrière. Donc on a tous pris une grosse claque, en général, on a perdu 30 à 40% de nos revenus mensuels de base, ouais.
0: Ah ouais, c'est énorme. Énorme,
1: fait... énorme, ouais.
0: Qu'est-ce que YouTube, selon toi, qu'est-ce que YouTube t'a apporté de plus qu'Instagram Parce que j'ai l'impression que c'est quand tu as lancé ta chaîne YouTube que ça a vraiment décollé pour toi, je pense que ça réside principalement dans le fait que la vidéo, c'est un contenu qui marche beaucoup mieux que qu'une simple photo sur Insta ou peut-être des stories, on m'en parlait juste avant avec le fait que moi aussi maintenant je fais des story vidéo, je fais des lives et tout, parce que c'est un contenu qui marche bien au final.
1: Donc... Ça, je pense que ça a été le gros booster parce que comme tu disais justement c'est la différence avec la photo du post insta, enfin même si tu fais une vidéo en post insta ou même en IGTV, hein, ce sera jamais la même chose parce que j'ai l'impression que tu sais sur Instagram il y a ce besoin que ce soit beaucoup plus lisse. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi, mais euh, Twitter comme YouTube, ils ont ce côté-là où tu peux être très cash, tu peux être très brut de décoffrage et ça gênera pas, bien au contraire, justement. Alors que sur Insta, si t'es comme ça, très souvent, tu seras un peu en décalage. Donc, ouais, YouTube, ça a été la plateforme de la liberté, en gros.
0: Et comment t'as choisi ta ligne éditoriale Parce que, ok, tu fais des contenus très variés, euh, tu parles de beauté, tu parles de mode, tu parles d'actu, mais t'hésites pas aussi à prendre position. Et t'as pas eu peur, de, justement, d'affirmer euh, tes, euh, tes pensées, tes valeurs et ce genre de choses
1: Non, jamais, parce que ça, je pense que, justement, euh, le master en journalisme, l'heure de rien, il a beaucoup euh, travaillé sur ce côté-là, parce que, tu tu passes toutes tes études à entendre que t'as une voix, c'est pas pour rien, c'est pour justement exprimer ton opinion, et donc, en fin de compte, c'était ça le but, c'était de me dire, bah, j'ai quelque chose à dire, j'ai un moyen de le dire, qui, en plus, me coûte trois fois rien, donc euh, autant le dire, c'était vraiment euh, juste ça.
0: Et comment tu gères les personnes malveillantes, les haters et tout Parce que je ne suis pas sur YouTube, mais j'imagine que personnellement, ça me toucherait, tu vois. Donc, comment tu gères, toi Après, tu as de aussi, parce que ça fait quand même un petit moment que tu es sur YouTube. Mais euh, voilà, comment tu gères un peu ces choses-là
1: bah, au début, très très mal. Au début, c'était euh, « tu mets ton ordi dans un coin, tu vas verser 2-3 larmes quand tu vois des insultes, euh, parce que t'as l'impression que c'est vraiment pour toi », sauf que très vite, j'ai compris que mais la personne en face, en fait, elle me connaît pas. Elle, elle juge par rapport à ce qu'elle voit, ce que j'ai monté, ou un sujet, ça se trouve, qui l'affecte, ou une star qu'elle aime trop et dont elle veut rien recevoir de négatif. Et donc, doucement mais sûrement, tu prends du recul. Puis aussi, tu télécharges une application qui s'appelle Bodyguard, sur laquelle tu mets justement bah, tous les mots que tu ne veux pas retrouver dans tes commentaires, donc tu ne les vois plus jamais, et euh, en fin de compte, euh, ça devient hyper routinier, bon, tu vois du négatif, mais euh, tu sais que c'est quelqu'un qui est derrière son écran, c'est pas en face, et la personne, elle n'aurait pas agi comme ça si elle t'avait croisé dans la rue.
0: Ouais, c'est tout un process, hein. faut l'accepter. Je pense que ça, ça se fait pas automatiquement, mais euh, tu, oh tu non. peux finir euh, par y arriver. Euh, comment tu gagnes ta vie aujourd'hui C'est quoi tes sources de revenus
1: alors, la plus constante, je dirais que c'est euh, AdSense de YouTube, parce que tu n'es jamais trop sûr pour euh, les partenariats. Donc là, en général, en moyenne, je tourne entre euh, 1800 et euh, 3000 euros sur AdSense uniquement. Tu mets combien de vidéos par mois J'essaye, même si là, j'ai un tout petit peu ralenti parce que euh, la, la flemme m'a prise hein, de course comme ça. Mais j'essaye une par semaine, donc euh, 4 par mois en général. 5, 5 ou 6 si jamais je suis en forme mais au moins 4 par mois
0: ok oui, c'est déjà pas mal hein
1: Ouais, ouais c'est déjà pas mal de travail aussi.
0: Donc, en plus de, de YouTube, t'as quoi d'autre comme bah
1: Sur YouTube même, en plus, t'as les partenariats. Donc, les mises en avant, ça peut être soit, bien sûr, placement de produits ou mise en avant d'un service, d'une appli ou de plein de choses. Et derrière, il bah, y a Instagram. Et Instagram, bah, c'est celui qui fluctue le plus hein, parce que tu peux avoir un mois où tu t'auras que deux partenariats story qui vont te rapporter au total genre 1000 euros. Et le mois d'après, ça se trouve, t'auras 10 partenariats et tu vas te faire 8 ou 10 000 euros sur Insta. Donc ça, c'est hyper instable, hyper hyper instable.
0: Comment tu choisis tes partenaires, tes, euh, les marques avec lesquelles tu vas travailler
1: Le plus dur parce qu'il faut faire un, tout un travail de fond, entre guillemets, euh, pour ne pas tomber dans le piège de certains, surtout si c'est sur ce qui est des produits, pour être sûr de l'origine de, de ceci, justement, ouais. et pas se prendre un backlash euh, monstre. Euh, mais donc déjà, ouais, des marques qui sont safe, qui existent vraiment qui ont déjà une vraie clientèle pas un truc euh, très chelou et puis aussi des marques qui me ressemblent en fait j'aime ai, bien tout bêtement avoir des partenariats avec des marques auprès desquelles j'achète depuis longtemps ça semble bête mais au moins euh, c'est comme ça je pense que tu vends le mieux une marque c'est si tu la connais pour de vrai et si tu aimes euh, ce qu'elle propose quoi que ce soit une marque ou un service, hein, ça peut être pour tout
0: Carrément, et comment tu as appris à, à fixer tes tarifs en matière euh, de partenariat parce qu'en vrai il n'y a pas de, de guide tu vois, donc s'il y a des gens qui veulent faire des collabs avec des... Euh... Avec des marques. Et ça, je pense que ça vaut pas pour tout, hein. pas seulement pour les créatrices de contenu comme toi qui sont aussi sur YouTube, parce que moi aussi, on me propose des collabs, mais pour des trucs liés à ce que je fais, tu vois, genre des, des claviers d'ordinateur, euh, des bureaux, des machins. Donc j'accepte pas pour l'instant parce que je, je me dis, j'ai la flemme, j'ai trop de choses à faire. Et du coup, comment tu fixes tes tarifs, tu vois Est-ce que tu le fixes par rapport au nombre d'abonnés de, 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 Est-ce que c'est par rapport à ton engagement ou, tu vois
1: Franchement, là, j'essaie encore d'apprendre euh, parce que je sais pas comment on fait pour fixer nos tarifs. Parce que justement, ça, le problème, c'est qu'on n'a pas de barème. Là, bah, tout bêtement, après, je vais tourner une vidéo sur justement bah, le pay gap qu'il y a entre les influenceurs. Donc, euh, ouais. ce problème qui est ultra récurrent. Et je suis tombée sur euh, des tableaux euh, que certains médias américains ont. Et par exemple, pour une personne qui a mon nombre d'abonnés sur Insta, donc on est à 91 000, par post-feed, je devrais faire payer 2 000 dollars. Sauf que moi, je fais ouais. payer quelque chose comme 1 000 euros. Donc, je suis à la moitié, quoi. Ce qui fait que... J'essaie de le faire au lance-pierre, j'essaie de demander aux gens à gauche, à droite, euh, comment eux, y font, ils font, qu'est-ce qu'ils mettent, et j'essaie de calculer par rapport à ça, mais euh, je, je sais toujours pas comment fixer mes tarifs, je sais toujours pas. C'est hyper hasardeux, et c'est aussi selon, c'est l'enveloppe que la marque ou l'agence a en face, quoi.
0: Est-ce que ça t'a développé des compétences de négociatrice, du coup, euh, ce job <rire> Alors, j'aimerais bien, mais toujours pas <rire>
1: Très souvent, c'est les agences et les marques qui gagnent. <rire> Donc, euh, mais mais j'essaye. Là, 2021, c'est un de mes goals, justement. C'est de pouvoir enfin commencer à apprendre à me vendre parce qu'en vrai, on est des forces de frappe hein, sur les réseaux. On ne s'en rend pas du tout compte, mais on est des forces de frappe et il faut absolument que je l'apprenne, Absolument.
0: Mais c'est comme pour tout, hein, parce que là, on est dans ton cas, mais euh, dans mon cas aussi, euh, je travaille avec des entrepreneurs qui créent créé des offres en ligne. Et pareil, le, la question du prix, c'est difficile parce que tout le temps... En fait, c'est souvent, très souvent aussi, une question de confiance en soi. Et euh, si tu n'oses pas dire que ton travail vaut tant, que la valeur que tu transmets c'est tant, bah c'est sûr que ça va pas forcément bouger quoi. C'est à nous de prendre conscience des choses et de.. de et Totalement de parce que tu sais,
1: cette impression de manque de légitimité en fait, parce que justement c'est du digital que tu t'es pas sur un produit physique comme bah, un iPhone, tu vois. As ouais. pas, as pas quelque chose de matériel entre les mains, donc. C'est hyper, hyper difficile à, à quantifier et de se sentir légitime par rapport à ce que tu fais et de pouvoir mettre un prix en face de ça.
0: Est-ce que tu l'as ressenti, toi, le gap qu'il y a Parce qu'on a vu récemment que les influenceuses de couleur, notamment noires, étaient beaucoup moins payées que les influenceuses caucasiennes. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti T'as vécu, peut-être
1: euh, Ouais, j'ai été au courant en tout cas que deux fois, parce que c'est que deux fois où sur des, des campagnes, c'était qu'en beauté en plus, étrangement, euh, où j'ai demandé euh, bah, des personnes à côté, en fait, combien, elles, elles étaient rémunérées, et où on m'a enfin répondu, parce que, tu sais, très souvent, les gens, ils essaient de noyer le poisson, parce que, ouais. bon, par les chiffres, ça dérange beaucoup en général, mais où je me suis rendu compte que, ah, bah, en fait, euh, c'est un peu bizarre, parce que on a genre 2000 abonnés de différence, j'ai plus d'engagement... Et je suis payée, enfin, moitié moins. Donc, euh, derrière, après, quand on parle à la marque, on te sort des excuses et puis on change euh, ta paye, il n'y a pas de souci, mais sauf que tu te dis, mais ça arrivait combien de fois quand j'étais pas au courant, en fait C'est ça, le problème.
0: Ouais, mais enfin, je trouve ça tellement bien qu'il y ait quelqu'un qui le... En fait, si tu veux, c'est pas qu'on s'en doute. mais on est, Enfin, moi, j'ai pas été choquée. Tu vois ce que je veux dire C'est triste, mais j'ai pas été choquée quand j'ai vu ce... cette info. Totalement. Donc, euh, ouais, c'est un truc qui a qui est dommage et qui, j'espère en tout cas que ça va faire changer les choses, le fait que maintenant ce soit euh, mis euh, en avant publiquement, tu vois, et que ça va avoir des, des rémunérations, mais euh, c'est compliqué. Je voulais parler de, de pression avec toi. Est-ce que tu ressens une certaine pression euh, dans le milieu dans lequel tu es Parce que c'est beaucoup euh, les apparences. <rire> On ne pas se mentir. Le physique joue beaucoup, il euh, faut être un peu bien sur soi. Est-ce qu'il y a une certaine pression déjà sur euh, le physique et la façon d'être, mais aussi... Dans la, la sphère dans laquelle tu es par rapport aux autres euh, créatrices de contenu.
1: Ah oui non mais il y a une pression tous les jours, c'est tous les instants. Ceux qui te diront le contraire en général, c'est les personnes qui justement font partie de entre guillemets cette élite, donc qui nous met la pression même sans le vouloir. C'est euh, Instagram comme YouTube, t'es sur de l'image, donc euh, on va te juger dans tous les cas. Ce qui fait que tu as envie que cette image soit la meilleure possible. Que ce soit ton comportement, donc ça peut être vis-à-vis -vis de tes achats. Surtout maintenant, par exemple, depuis qu'on est au courant de tout ce qui se passe au niveau des Ouïghours, tu n'as plus envie de parler du petit haut que tu t'es acheté chez Zara ou des lunettes de soleil qui viennent d'AliExpress, tu vois. Donc déjà, il y a ça, ne serait-ce que sur un comportement basique d'acheteur. Puis après, il y a sur ton apparence. Et ça, c'est tout le temps. Moi, je vois par exemple à la fin du mois, il euh, y a l'office de tourisme à Zanzibar qui m'invite. Je vais y aller, je suis contente. Mais je sais que je serai en maillot de bain. Donc, je sais que je vais poster ces photos-là. Et là, je suis en train de me dire, OK, il faut que je mange bien avant d'y aller. OK, il faut ci, il faut ça. Alors qu'en en fait, il n'y a rien qui m'y oblige. Mais c'est ouais. le traitement et le filtre des réseaux sociaux qui te changent et changent ta manière de, de te voir et de te comporter. ouais, totalement une pression. Ouais,
0: mais ce qui est bien, c'est que toi, tu surmontes cette pression parce que les photos que tu mets de toi en maillet de bain ou en lingerie, on voit qu'elles ne sont pas retouchées on ouais. voit tes tâches on voit tes vergetures et tout ça c'est un kiff <rire> franchement <c 'est... rire> tu vois si j'avais eu ça quand j'étais plus jeune je me serais dit ok c'est normal tout ce que j'avais sur mon corps mais c'est vrai que c'est pas automatique quoi et
1: c'est dommage que tout le monde ne le fasse pas Exactement, surtout que, enfin, je sais pas, c'est quelque chose, pourtant t'es un être humain, euh, je vais même pas appeler ça des défauts, parce que c'est pas des défauts justement, c'est ça le problème, c'est qu'on voit ça comme des défauts, alors que, genre, c'est ton corps qui vit, que ce soit une prise de poids, une perte de poids, une tache, un bouton, une vergeture, enfin, ton corps vit, et je trouve ça fou que, justement, on ait tout ce prisme-là à cause d'Insta majoritairement qui fasse que, non, il faut que tu sois lisse, il faut que, absolument il n'y ait rien qui détonne, c'est anormal, anormal.
0: C'est clair. Mais du coup, tu pars à Zanzibar combien de temps La chance
1: Pendant 9 ou 10 jours, je ne sais plus précisément. Mais ah, c'est ou bien Oui, ouais, j'ai cool. hâte.
0: J'ai hâte de voir le contenu que tu vas mettre en place. Bon, petite question. Euh, Instagram, ensuite YouTube, et ensuite un peu de toi et de ton organisation. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour euh, développer sa visibilité sur euh, Insta Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi, en tout cas
1: euh, bah, ça a beaucoup fonctionné en lien avec YouTube. Donc, en général, ce que je conseille, c'est d'avoir une autre plateforme. Je sais que pour toi, par exemple, ça a été ton blog les deux ont beaucoup fonctionné euh, l'un en lien avec l'autre. Il y en a, c'est Twitter et euh, Insta. En général, on aime bien connaître quelqu'un sous différents prismes. C'est cool de voir qu'il est sur différents réseaux parce qu'on ne communique mais pas du tout de la même manière sur, sur tous nos réseaux. Donc ça déjà, je trouve ça super cool de pouvoir utiliser bah, Internet autant qu'on peut. Ça semble hyper bête, mais euh, voilà, tu payes ton abonnement tous les mois, autant l'utiliser. Et euh, juste de mettre en avant ce que tu aimes en fait tout simplement si comme moi euh, c'est juste parler raconter plein de choses bah autant que soit ça si donner des conseils beauté autant que soit ça mais vraiment aller à fond sur le truc ou les trucs qu'on aime mais pas trop s'éparpiller non plus par contre ça aussi c'est important
0: et YouTube du coup parce que YouTube c'est un je pense que c'est un... une plateforme sur laquelle beaucoup vont s'investir cette année encore une fois pour le format vidéo et le fait que ça te laisse aussi euh... En termes de créativité aussi, c'est bien, tu vois, t'es pas limité, tu peux faire euh, plein de choses. Donc, est-ce que t'as des conseils pour, euh, pour développer une chaîne YouTube Parce que la chaîne, c'est vrai qu'elle a plutôt bien démarré.
1: Bah, YouTube, le premier conseil, c'est d'avoir sa ligne Lito. Parce que la ouais. plupart des gens qui commencent, ils vont commencer par euh, Mais un popular opinion, et après il y aura un FAQ, et après ci, après ça, donc ils vont aller un peu dans tous les sens. Mais il faut commencer dès le début en fait avec euh, ce que tu veux. Si tu veux de la beauté, commence par de la beauté. Si tu veux du talk ou de l'info, commence par ça direct. Et bien sûr, la constance de publication. Parce qu'en général, les gens, ils commencent avec euh, trois vidéos le premier mois, et après, pendant quatre mois, on les voit plus et après ils reviennent et après on les voit plus faut être constant faut être constant parce qu'il faut accrocher les gens et ne pas se soucier des chiffres aussi au début parce que tu peux avoir l'impression ouais. que tu travailles pour rien alors qu'en fin de compte si tu as 100 spectateurs sur une vidéo c'est 100 êtres humains et on n'a pas l'impression mais 100 personnes enfin ça remplit tout un bus quand même ouais <rire> c'est absolument jamais rien ouais. voilà ouais, non, donc euh, ne pas trop se fixer sur les chiffres ce qui doit arriver arrivera et de base on est là surtout pour partager du contenu on n'est pas là pour euh, uniquement avoir des abonnés est-ce
0: que tu travailles aussi ton référencement parce qu'il me semble que YouTube c'est un peu une sorte de moteur de recherche je pense que ça appartient à Google et ça fonctionne aussi un peu de la même manière est-ce que toi tu, tu soignes tout ça ou tu fais vraiment au feeling genre est-ce que les titres de tes vidéos sont précis est-ce que tes vignettes sont faites d'une certaine manière tu vois est-ce qu'il y a toute une stratégie aussi là-dessus pour donner envie aux gens de, de cliquer
1: Ouais, j'essaye la plupart du temps parce que c'est euh, Squeezie. Il y a peut-être un ou deux ans qui avait expliqué ce qui marchait le mieux au niveau des vignettes. Entre autres, euh, d'avoir euh, soit des gros titres ou des euh, gros insignes en rouge ou en blanc parce que c'est ce qui accroche l'œil directement. De ne pas hésiter à pas en faire trop, on va dire, mais en tout cas prendre l'élément central et à décupler ça sur euh, le, le la miniature. pardon. Ouais. Mais au niveau des titres, je t'avoue que moi, je reste encore... Euh, vraiment très flou c'est ouais. hyper au feeling mais après je sais que euh, tu peux essayer de faire des trucs au niveau de la description pour référencer mais il faut que je me penche là dessus parce que je t'avoue que j'ai encore jamais regardé ce que ça donnait c'est que euh, sur les miniatures ouais.
0: Mais comme quoi c'est pas indispensable non plus, ça veut dire <rire> pour euh, développer une communauté sur YouTube quoi. Est-ce que tu te rends compte de euh, de l'audience que tu as parce que moi je te connais depuis euh, longtemps, genre limite, je dire quoi. Exactement. On était on, est, on était rien enfin <rire> on est on est, on est toujours personne, mais on était en, on était encore moins personne et là aujourd'hui tu as, <rire> as une personne. communauté qui est énorme, qui est ultra ultra engagée. Est-ce que tu prends conscience de tout ça Est-ce qu'on t'arrête dans la rue aussi, je me suis posé la question. Genre
1: on te ouais. <rire> on m'arrête ba... maintenant quasiment à chacune de mes sorties, t'auras au moins une personne qui va m'arrêter. C'est euh... c'est quelque chose. C'est comme ça en fait que je me suis rendu compte des personnes qui me suivent parce qu'avant tu vois que des chiffres et les chiffres c'est pas ouais. des êtres humains mais c'est la première fois où euh, il y a deux ans je m'en rappelle j'étais à un festival à Wheel of Green et que sur la même après-midi tu as une vingtaine de personnes que je croise qui m'arrêtent soit pour prendre un selfie avec moi soit juste pour me dire qu'ils adorent ce que je fais et es là en train de te dire quoi mais attends attends donc il y a des vrais humains en fait qui me suivent et ils savent qui je suis et, et ils me reconnaissent et tout donc euh, donc ouais maintenant je prends vraiment conscience même si encore une fois euh, c'est que des chiffres pour la plupart parce que j'ai pas croisé tout le monde, hein, mais ouais, on commence vraiment à prendre conscience.
0: Donc t'es pas arrivé à ce stade où c'est entre guillemets dérangeant dans certains cas, parce que je vois souvent ça quand je regarde des vidéos sur YouTube, où les mecs ils sont à table, enfin ils expliquent qu'ils sont en train de manger en famille et t'as des gens qui viennent leur dire « Hey, je veux une salut <rire> On peut faire une photo ?» Toi t'es pas encore à ce stade-là
1: Heureusement ça en est pas encore à là <rire> Franchement euh, et même mes abonnés franchement, Ils sont hyper bienveillants parce que plusieurs fois Je reçois des DM en me disant Oui j'ai vu que t'étais au resto quand je suis, euh, je suis sortie Je voulais pas oser te déranger et tout Donc euh, j'ai une communauté là dessus justement Qui n'ose pas faire des choses comme ça et je les remercie beaucoup
0: <rire> Elle a quelle tranche d'âge ta communauté Parce que du coup elle est, euh, elle est éveillée Si elle vient pas t'embêter pendant que tu, tu manges C'est pas des enfants quoi a priori
1: bah En fait, il y a de tout. Euh, les plus jeunes que j'ai pu croiser devaient avoir peut-être 14-15 ans. Mais sur la tranche majoritaire, elle a à peu près mon âge. Donc, elle tourne entre 25 et 30. Et des fois, je suis étonnée de voir qu'il y a des adultes, genre des parents. Par exemple, j'ai un de mes voisins qui a la quarantaine. <rire> voire ouais, 40-45, il suit mes vidéos. L'autre jour, c'était un monsieur qui euh, travaillait euh, sur un chantier, euh, qui m'a arrêté en me disant « Ah, mais vous êtes la demoiselle qui fait des vidéos sur YouTube ?» Il avait la cinquantaine. J'étais <rire> en train de me dire « eux aussi <rire> Donc, Donc en fait, il y, y a de tout. Il y a de tout.
0: C'est fou. Quand, quand tu, tu penses, tu dis qu'il y a des gens, comme ça, ils sont chez eux, ils prennent le temps de regarder tes vidéos et tout, c'est trop marrant. <rire> Mais est-ce que du coup, tu fais attention à ce que tu transmets sur le web en sachant que tu as des gens potentiellement jeunes tu vois, dans ton audience, ou est-ce qu'au contraire, tu te dis c'est à leurs parents de faire le tri, ou à 12 ans, tu pas à être sur Insta, ou je sais plus si c'est 11 ans la limite. Tu vois, comment tu gères les choses Est-ce que tu, tu restes
1: toi-même ou tu fais attention je crois même que c'est 13 ou 14 pour Insta, c'est juste qu'avec le temps, en fait, euh, c'est devenu n'importe quoi. Bah, J'essaye de faire attention tout en me disant aussi que les parents sont censés faire un travail. Pour, par exemple, euh, ces temps-ci, j'ai lancé euh, une rubrique maintenant sexo sur la chaîne YouTube. Je commence par un disclaimer en précisant que sur telle vidéo, je considère que le public qui a moins de 14 ans n'est pas censé euh, suivre ce sujet là je fais mon disclaimer mais après dans tous les cas fin, si la personne veut continuer la vidéo il n'y a rien qui va l'en empêcher mais euh, de manière générale j'essaye quand même de faire en sorte de pas être trop choc ou en tout cas par exemple de pas utiliser des, des visuels qui puissent choquer pendant des vidéos ou même sur insta pour me dire quand même euh, le soir que je dors avec une bonne conscience on sait jamais
0: j'avoue à quoi elles ressemblent euh, tes journées à, à quoi ça ressemble les journées euh, bah de Manon, mais d'une créatrice de contenu sur, et youtubeuse surtout en fait Je me demande par rapport à la production de contenu, est-ce que tu, tu fais en sorte de prendre l'avance Combien ça te prend de temps de faire une vidéo par exemple Tu vois, ce genre de choses.
1: Comment tu t'organises euh, Franchement, ça dépend des périodes. Là, actuellement, par exemple, euh, ce temps je sais que mon réveil sonne quasiment tous les jours à 9h30. Comme ça, je prends le temps de, de vivre. Je commence par une petite séance de sport. Attends,
0: t'as changé. Hein.
1: Oui, j'ai changé. 9h30, c'est tôt pour toi. <rire> c'est tôt pour moi. Ah, il 9h aujourd'hui. Attention. Ah ouais, est... qui êtes-vous <rire> ah Non, mais oui, avant, c'était plutôt 11h, 11h30. Hein. Bon, voire euh, 14h, on va pas se mentir. Ouais. Bon, là, on... Ah, mais oui! <rire> Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que tu finissais absolument pas ta to-do list, hein, mais clairement pas, c'est impossible. Mais ce qui fait que ouais, maintenant, j'essaie de me dire vers 9h, 9h30, comme ça, t'as quand même dormi, mais tu prends le temps de vivre doucement. Je commence toujours la journée avec du sport, sinon, je sais pas, j'arrive pas à me réveiller. Première chose, c'est les mails, parce qu'il euh, y en a toujours trop, vraiment trop. Et comme ça, après les mails, si jamais euh, j'ai une vidéo à tourner comme aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que bah j'ai continuer à écrire mon script, vu que je le commence toujours, soit quand je suis dans le métro, soit quand je suis à moitié en train de faire un truc, juste quand je mets mes grandes lignes pour pas oublier ce que j'ai en tête. C'est une liste à puces ou c'est vraiment détaillé euh... Je commence par une liste à puces okay. et après comme ça je la reprends, euh, comme ce que j'ai fait ce matin, et là vraiment j'ouvre euh, internet à côté pour avoir euh, toutes mes données chiffrées, mes dates et les, euh, les mots-clés euh, dont j'aurais vraiment besoin, si par exemple il y, y a des, des termes techniques euh, à utiliser. Et donc après ça, bah, bien sûr tournage. Euh, le tournage, c'est le plus simple. Hein. Avec l'habitude, dans tous les cas, tu prends en, en général 30-40 minutes euh, de vidéo. Et vient le montage. Euh, ça, c'est le moins rigolo. <rire> en général, pour monter une vidéo, si je me dis que je veux un résultat en montée à une petite dizaine de minutes, ça va me prendre 2-3 heures. waouh Si c'est une dizaine okay. de minutes. Donc, si ah c'est ouais. si plus long, le montage sera beaucoup plus long. Je sais que le plus... Le plus Ouais, le plus horrible que j'ai eu jusque-là, je crois que j'ai mis peut-être euh, une dizaine d'heures au total. C'est l'enfer. Tu délègues ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout parce que euh, pour l'instant, euh, j'y arrive pas en fait. Même si je sais que prendre un monteur, ce serait une très très bonne idée parce que ça peut aider justement à battre beaucoup, beaucoup mais vraiment beaucoup plus de travail. Je pourrais tourner trois vidéos dans une même journée comme ça et me les montrent dans la semaine. Mais j'ai peur en fait que la personne ne réussisse pas à tout faire comme euh, je l'ai dans ma tête. C'est le problème. Oui,
0: je, je, je relate, <rire> tu vois, c'est l'histoire de ma vie, mais euh, j'ai appris que, de toute façon, ce ne sera jamais fait comme ce que nous, on fait. Voilà. Donc, il va arriver un moment où tu ne pourras plus faire tout ce que tu fais à l'heure actuelle et tu seras obligée, tu vois. Donc, euh, ce sera peut-être le déclic pour toi, mais effectivement, je, je rejoins totalement sur,
1: euh, sur cette croyance de... Ce ne serait pas fait comme moi, je veux que ce soit fait. <rire> Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut que je le fasse parce qu'à côté, il faut aussi que je crée le contenu pour Instagram. Ouais. Euh, ça aussi, ça prend du temps. Là, par exemple, je sais que j'ai trois posts sponsors que je dois prendre en photo. Et ça fait deux, trois jours que je suis en train de me dire, il ah, faut que je le fasse aujourd'hui, il ah, faut que je le fasse aujourd'hui. Et je ne fais que repousser parce que j'ai des vidéos que je monte. Donc euh, ouais, ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse et que je délègue absolument. Comment tu trouves euh, l'Inspi
0: pour euh, tes publications sponsorisées, du coup parce qu'il faut que ce soit un peu différent, puis ça doit dépendre aussi du produit, donc moi je me souviens que quand j'étais dans
1: ce milieu-là, c'était dur, c'était la partie la plus dure pour moi, de trouver comment mettre en scène tout ça. Pourtant tu y arrivais super bien, punaise tes photos elles étaient toujours super top, donc pour le coup je me dis, ok si même Safia a galéré, c'est super
0: C'est pas l'image que j'en avais, mais merci
1: beaucoup mais oui, de toute manière, c'est toujours, toujours galère. Le plus simple, bien sûr, ce sera euh, si c'est du vêtement ou de la chaussure ça c'est le plus simple, parce que tu t'habilles tu prends une photo, c'est fini, mais si c'est un produit à présenter, bah, par exemple je l'ai juste à côté de moi à ce temps-ci, avec Uriage euh, que j'ai euh, un partenariat sur le long terme c'est un peu plus difficile à inclure sans que ce soit juste euh, une photo du produit donc ouais. euh, d'abord euh, je vais tourner en général sur euh, les comptes Instagram des marques pour voir à peu près ce qu'ils aiment bien eux aussi comme contenu pour mettre en avant leurs produits parce que j'aime bien que ça puisse coller et pour moi mais aussi pour eux parce que l'air de rien bah, c'est un contrat qui a été signé quand même, ouais. et donc après ça moi je regarde par rapport à tout ce que j'ai sous la main est ce que sais faire comment ça peut euh, le ouais. mieux euh, rentrer en corrélation et, et vraiment coller mais donc c'est pas mal de fouilles quand même euh, avant de prendre le service bah, ce qui semble être une seule photo pour les gens en fait ça te prend combien de temps à peu près as une idée euh, pff, en vrai niveau fouille, ça peut me prendre 30 minutes à une heure prendre la photo ça c'est le plus long parce que euh, avec tout le set euh, que j'ai euh, si je fais ça toute seule ça peut prendre jusqu'à deux heures pour une seule photo pour une seule photo, pour, pour aimer le résultat. Donc, au total, si j'arrondis avec les retouches derrière, tu peux avoir trois heures pour une photo, quoi.
0: Ouais. Là, tu, tu fais tomber plein d'espérance, de, <rire> je pense. Enfin, de mon côté, en tout cas, concernant YouTube, parce que c'est un des projets que j'ai pour cette année. Et je me suis fixée mon anniversaire, donc le 7 avril, retenez bien cette date, euh, pour, euh, pour lancer ma chaîne. Et maintenant que tu me dis le temps que ça prend, je me dis, soit je délègue direct, soit je fais en sorte de prendre tellement d'avance
1: que j'aurai que ça à faire, tu vois <rire> Ah non, mais si tu prends de l'avance, en vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je sais que les journées où je me posais pour tourner trois vidéos... Le lendemain, je mets mon casque, personne ne me parle, aucune notification, je ne fais que du montage pendant toute la journée de 9h jusqu'à 22h, juste pour boire de l'eau et faire pipi que tu peux faire des breaks, mais là, c'est les jours où tu te rendais compte que waouh, en fait, euh, c'est hyper efficace, c'est comme ça, t'as toute la semaine où t'es comme ça, tu fais ce que tu veux le reste de la semaine, mais il faut avoir la gnaque il faut l'avoir.
0: Ouais, il faut vraiment être sûr que c'est ce que tu veux, quoi. Mais en fait, c'est comme pour tout, hein. c'est comme le podcast, hein. mine de rien, ça demande aussi beaucoup de travail, et si t'es pas prêt à le faire... Euh... Sert à rien de il y a beaucoup de montage aussi, tu vois. Il y a toute la partie enregistrement, parce que tu parles, en fait, pendant 20-30 minutes. C'est dur, hein, mine de rien, de parler tout seul pendant aussi longtemps. Donc, euh,
1: tu vois, il y a tout ce travail à faire. En plus, tu dois le monter, tu dois programmer. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai que c'est... Ah, ouais, non, les gens se rendent pas compte. Hein. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui se lancent et qui en fait abandonnent très vite. Parce qu'ils ont l'impression, entre autres, que le podcast, vu qu'on ne te voit pas, c'est moins de travail, mais pas du tout. C'est du montage, c'est des plateformes qui sont différentes, c'est tout un tour de main à prendre. Donc, ouais, ouais, ouais c'est du taf aussi. Hein. C'est clair. Est-ce que tu as des projets pour euh, l'année ou pour les années qui viennent bah, Ouais, ouais, sur cette année, là, déjà, euh, ce serait de lancer un format vraiment documentaire euh, très carré et très, très bien sur la chaîne. Zanzibar, ça va être l'occasion justement de me lancer. J'ai prévu pas mal de choses intéressantes là-bas au niveau des rendez-vous avec pas mal de personnes justement euh, j'aurais aimé depuis novembre dernier créer un format avec euh, des débats interviews sur la chaîne ouais je m'en souviens t'en avais parlé le problème c'est que le corona t'empêche totalement parce que je vais pas dire à tout le monde de se faire tester euh, c'est ingérable en fait c'est hyper ingérable mais quand ce sera passé, ou en tout cas un peu calmé, ça, ce sera le gros, gros, gros projet, parce que ça pourrait être cool qu'enfin je ne sois plus la seule à débattre sur la chaîne, en fait, qu'il y ait d'autres voix qui se ramènent. Donc ça, c'est le gros projet. Et après, après j'attends de voir, parce que je me laisse un peu porter par le vent au niveau de mes idées, quand même.
0: <rire> et tu te vois comment dans genre 5 ans Tu te vois encore faire ça, euh, ce que tu fais aujourd'hui Tu penses que ça te plaira encore et que... Parce que moi, je suis persuadée qu'il y aura encore des blogueuses, des YouTube et tout. Mais est-ce que toi, tu penses que ce sera encore un truc qui t'anime d'ici quelques années, ou ça risque de te lasser
1: j'ai peur que ça me lasse, justement. Je me dis que je vais me retirer avant que ça me lasse. Euh, faire d'autres choses, parce que moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est lancer mon propre média, justement. C'est un peu euh, mon tour d'essai, on va dire, euh, YouTube, justement, de voir si j'arrive euh, à bien parler de pas mal de sujets différents et à euh, captiver les gens, on va dire. Mais euh, ouais, non, d'ici 5 ans, j'aimerais bien faire totalement autre chose. Ne serait-ce que pour moi aussi, niveau motivation, parce que sinon, tu restes que dans ce que tu fais. Tu restes euh, dans ta zone de confort, et je pense que c'est ça qui tue quelqu'un en fait C'est hyper difficile d'évoluer dans ta zone de confort Il y en a très très peu qui savent le faire Donc euh, ouais, totalement autre chose J'espère
0: Ok super je suis arrivée au bout de mes questions. Alors, merci beaucoup, Manon, pour euh, pour ce temps et puis pour cette petite rétrospective. Euh. En fait, je trouve ça hyper intéressant de voir euh, où euh, bah, où on en est aujourd'hui, sachant où on a démarré et comment on a galéré au début et qu'on faisait un peu n'importe quoi. Tu vois <rire> Ouais, je me dis que c'est. Euh... Hein. On a fini par y arriver. On a persévéré. C'est un beau message de persévérance, tu Il ouais, ne <rire> Faut pas abandonner.
1: Faut pas lâcher. Bah, merci en merci. tout cas, Safia. C'était vraiment top. Avec plaisir.
0: J'espère que cet échange avec Manon vous aura plu et vous aura permis d'en savoir plus sur le travail des créateurs de contenu et des youtubeurs, comment ils s'organisent, comment ils font les choses. Personnellement, je trouve que c'est hyper intéressant. J'adore tous les métiers qui sont apparus grâce au web, donc voilà. Si vous avez envie de retrouver Manon, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, il suffit de chercher Dering Tia. De toute façon, je vous mettrai les liens directs dans les notes de l'épisode sur mon site Internet. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.